0: Hola, bienvenidos al podcast Como Tú Como Yo, soy Mariana Martínez y esta es la sección sin guión. Eso quiere decir que hoy voy a contar una historia, hablar de un tema en particular que me ha tenido pensando mucho en los últimos días. Y bueno, pues en el contexto pandemia, coronavirus, esto lo estoy grabando el 19 de mayo de 2020, de eso va un poco el tema. Se llama el capítulo Lo que más extraño. Obviamente hablo de mi experiencia, pero en esta ocasión, por ejemplo, también quise preguntar abiertamente en redes sociales a, al resto de, de las personas qué era lo que más extrañaban del mundo, de la vida en general, antes de la pandemia, antes del coronavirus. Primero quiero señalar que me asusta un poco, esa es la verdad, eh, la nueva época en la que nos estamos sumergiendo, la era post-pandemia, por llamarla de algún modo. Y es que en todo ámbito las cosas no serán como antes. Estoy hablando de economía, de ámbitos laborales, de higiene, de convivencia con los otros, de educación, de todo. O sea, repito, en todo ámbito las cosas no serán como antes. Honestamente, yo prefiero que las cosas cambien, que no permanezcan estáticas. El cambio y la transformación siempre es bueno. Pero para ello para poder plantarse uno de, de manera adecuada, de la mejor forma ante los cambios, sobre todo aquellos que no dependen de nosotros, pues tenemos que voltear hacia nuestra persona, trabajar desde ella y después transmitirlo a los demás. Y así todos podemos aprender de todos, que es uno de los propósitos de, de este podcast. En cuanto a la pandemia, yo sé que se vivieron cosas diferentes en cada país, que cada cultura se modificará en relación a, a estas particularidades de cada región. Por lo mismo, no haré puntos de comparación que digan, ah, es que miren, Italia, no sé qué, y pues aquí en México tal cosa. No, porque los contextos finalmente son muy diferentes en valor histórico, económico, social, etc. Así es que repito, lo primordial en este y todas las cosas de la vida es primero que nada voltear al entorno propio. Lo que más extraño... Quiero contar, quiero decir, quiero externar aquellas actividades, cosas de la vida cotidiana, de la rutina, incluso actividades nuevas que yo había realizado que extraño, de verdad que extraño. Para mí no fue tan complicado, digamos, adaptarme a la cuarentena por mi contexto propio, o sea, por lo que yo estaba atravesando laboralmente, personalmente. En realidad soy una persona muy hogareña, disfruto mucho estar en mi casa, con mi familia, hacer actividades aquí. Me gusta trabajar y estudiar desde casa, pero sí hay cosas que de pronto uno anhela demasiado y al pensar en ellas me di cuenta que la esencia de esas cosas, de esas circunstancias, en realidad todos las comprendemos, todos anhelamos cierto tipo de cosas. Adelante lo veremos con las respuestas que me dieron en redes sociales que aprovecho para agradecer a todas las personas que participaron en esta pequeña dinámica que hice. Más al rato lo explico. Pero bueno, el primer punto que quiero tomar es que más bien mi primera conclusión a la que llegué es la siguiente. Extrañar no es lo mismo que necesitar y solemos confundirlo mucho. Si yo digo, ay, extraño ir al cine, por ejemplo, no es que yo necesitara ir al cine como algo indispensable o que se me fuera la vida en ello. Sin embargo, si sí tiene algún trasfondo o algún núcleo que me hace extrañar esa actividad, por ejemplo, ¿no? Respecto a esto, tenía mis dudas sobre hacer este capítulo de esta forma, con este enfoque que le estoy dando, precisamente porque confundimos el extrañar con necesitar. Yo no voy a hablar de las necesidades que todos tenemos, dinero, trabajo, eh, comida, precisamente porque los contextos y los entornos de cada persona son súper diferentes. Entonces yo voy a hablar nada más de aquellas cosas que estaban inmersas en la cotidianidad y por lo mismo no les dábamos o les habíamos perdido cierto entusiasmo, cierto valor. Y ahora son a veces actividades tan simples que nos gustaría realizar y la situación no nos lo permite. Entonces no voy a expresar mi necesidad. ...ni la de nadie más, simplemente quiero hablar de lo que de verdad extraño... ...de lo que de verdad extrañamos, me atrevo a, a hablar en colectivo. Mi experiencia personal, lo que más extraño, más que nada son actividades. Recientemente estaba tomando clases de actuación, que por supuesto es una disciplina... ...un arte que se aprende de forma presencial... En enero habían empezado mis clases y duraron menos de tres meses, ¿no? Por los decretos gubernamentales para contener la, la epidemia. Extraño, por supuesto, actividades de entretenimiento. Extraño mucho, por ejemplo, y por eso lo mencioné primero hace rato, extraño muchísimo ir al cine. Era muy padre, generalmente íbamos los lunes. Iba solo a ir con mi hermana y con mi mamá. Y de repente los lunes salíamos a comer y nos dábamos esa tarde para ir al cine. Era un buen espacio para nosotras, para disfrutar algo que, que tenemos las tres en común. Y bueno, eso lo extraño mucho. Extraño viajar en transporte público. <risa> es un poco extraño, tal vez. Creo que hay personas a las que les estresa un poco esto, pero yo estaba muy acostumbrada. Yo realizaba casi todos mis traslados en transporte público. Y era algo que disfrutaba mucho porque iba observando a la gente al observar la forma de hablar de las personas, sus conductas, su simple mirada, me daba muchísima información de los distintos estilos de vida que puede haber en una misma ciudad. Eso me gustaba muchísimo observar, ya sea por la ventana o a, la, a las mismas personas que iban conmigo, ya fuera en el camión, en el metro, etcétera. Es algo que, que disfrutaba, yo Disfrutaba mis trayectos, incluso a veces hasta prefería hacer un trayecto más largo con tal de ir tranquila observando y disfrutando el viaje en el transporte público. En fin, todo aquello que era cotidiano y hoy no es posible. Todo aquello que para nosotros era normal, de la vida diaria, que como ya lo mencioné, incluso a veces nos llegaba a fastidiar un poco, darme cuenta de que no lo vamos a concebir como antes es un poco difícil o que ahora mismo, en este momento, mañana o en los días próximos, no podremos realizar este tipo de actividades, es difícil. Por supuesto, lo que más extraño es la convivencia con otras personas, con otros seres humanos. Claro, con mis amigos, a mis amigos los extraño mucho, a mis amigas. No es lo mismo sostener una llamada telefónica o escribirnos un par de whatsapps que estar charlando, viéndonos a los ojos, abrazándonos. Yo soy mucho de abrazar reír juntos, eh, perdernos de, de pronto si no conocíamos algún lugar o algún rumbo. Digo, son cosas que antes en nuestra rutina normal parecían una tontería y hoy de verdad las anhelamos. El año pasado, en la segunda mitad de 2019, eh, yo tuve un cambio de rutina muy, muy drástico, muy importante y me di cuenta que... Me gustaba demasiado este contacto social, observar a la gente, convivir con la gente, conocer personas que, que antes no estaban dentro de mi vida. Llegué a la conclusión que no solo yo, esto sí lo puedo generalizar un poco, somos un animal social, nos hace falta el contacto humano. No es lo mismo a pesar de toda la comunicación que ahora podemos tener a nivel internacional, por ejemplo, con el internet... El contacto físico tiene un intercambio de experiencias, de energía muy único. Y es una de las cosas que nos hacen ser humanos. Entonces sí es difícil que ahora en 2020, que yo ya me había hecho una rutina, había adoptado ciertas actividades para convivir con otras personas y aprender de ellas, que de pronto se cortara otra vez ¿no? y regresar un poquito. No es que yo no saliera para nada, pero sí estaba muchos días en mi casa el año pasado y fue un poco difícil regresar a eso porque pues ahora no era elección, ¿no? es Si bien no a fuerza mi familia y yo sí, sí nos hemos tratado de, de cuidar y salir solo para las cosas esenciales. El gimnasio, se me había olvidado mencionarlo. Eh, hay un tema también con eso, ¿no? Que si es primera necesidad, que si no, lo que es un hecho es que aunque uno perfectamente se puede ejercitar en casa, lo he estado haciendo porque me gusta mucho cuidar mi cuerpo y generar endorfinas, es algo que disfruto demasiado. Ir al gimnasio para mí era una cita conmigo misma, era mi momento, mi espacio de mí para mí. Y era maravilloso llegar y ver a las mismas personas que a esa hora compartían ese espacio contigo. Es algo que en realidad me extraño mucho, pero bueno. Lo bonito de vivir en una sociedad, insisto, es aportarnos cosas entre todos, convivir y sobre todo... Funcionar juntos, de eso se trata vivir en sociedad, funcionar juntos como un equipo. Al pensar en esto, en la sociedad como un equipo, como un conjunto, es inevitable pensar que esto no puede ser posible si no miramos primero hacia nuestra persona. Me gusta mucho el ejemplo que pone uno de mis profesores, que dice que, por ejemplo, en una emergencia en el avión te dan la mascarilla no para que puedas respirar. Y lo primero que debes hacer antes que nada es ponértela a ti mismo. Ponerte la mascarilla antes de ayudar a tus hijos o cualquier otra persona. Porque es verdad, si no te ocupas de ti primero es difícil, es muy difícil y casi que no funcional el pretender ayudar o funcionar con los demás. Entonces la pandemia es una de las grandes lecciones que nos ha recordado. Esto es algo que ya sabemos, todos lo sabemos, pero lo ignoramos, lo pasamos por alto, lo minimizamos, etcétera. Y eh, esta situación nos obliga, de cierto modo, a hacerlo consciente nuevamente. Ahora sí, yo tenía más o menos una idea de lo que me iban a responder yo a través de mis redes sociales. Te las recuerdo, por cierto, es arroba C -C -Y Podcast. es la página exclusiva de, de este proyecto. Arroba C de, casa, T de taza, C de Casa otra vez, y, son las iniciales de como tú como yo. Después podcast, arroba CTSY podcast Y bueno, la encuesta la hice en mis redes personales porque es donde iba a obtener más respuesta. En. Twitter e Instagram, arroba Mariana Badger. Yo sabía que las respuestas que iba a recibir por estos medios iban a ser similares en ciertos aspectos. Me encontré con algunas interesantes que se salían un poquito de lo común, pero que también me han llegado a pasar por la cabeza. Y eso me dio alegría porque había llegado bien a esa conclusión de todos vamos a extrañar este tipo de cosas esenciales del contacto humano. Yo tengo esperanza yo tengo fe, por decirlo de algún modo, yo creo que podemos revalorar y resignificar estas cosas, estos aspectos, para que las cosas tengan un cambio para bien a partir de esta situación y, y en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, vámonos a Instagram. La pregunta decía así, ¿qué es lo que más extrañas antes de la pandemia. ¿Qué es lo que más extrañas de la vida? Ya me acordé. Antes de la pandemia. Eh, hay algunas respuestas repetidas. Hay unas que son muy parecidas. Pero ahorita vamos a concluir que la esencia es la misma. Aquí dice... Poder sentir un abrazo de apoyo y reír con mis amigas. Ir a eventos deportivos es una de las más comunes. Ya sea fútbol, béisbol, etcétera, Platicar con mis amigos. Llevar a jugar a mis hijos el fin de semana. Tener dinero... Eh, salir con mis amigos, tener trabajo, claro, claro la situación laboral y económica es, es un gran impacto a partir de todo esto. Dice que quedarme en casa sea solo una opción y más no mi normalidad. Los abrazos, salir libremente, salir a correr, la libertad y bienestar que me da el hacer ejercicio en el exterior, eso antes que cualquier cosa material, mi estabilidad emocional, esta es una de las respuestas que me llamó mucho la atención. ¿Qué más? Eh, ir a eventos masivos, ya sean deportivos o musicales. Salir a dar un paseo por la ciudad, ya sea cine, parque, comer, etcétera, Viajar los fines de semana a algún pueblo cercano. Dar alegrías a la gente con mi trabajo y disfrutar las noches llenas de magia y sucesos. Eso lo escribió un, una persona que trabaja en un bar. Eh, ver a la familia, por supuesto, yo... Tengo la fortuna de pasar estos días y esta etapa junto a mi familia, pero hay personas que por alguna u otra razón esto no es posible y que han enfrentado su, su soledad de algún otro modo. Eso también supone un escenario que no comprendo muy bien porque yo no he estado ahí, pero que intento, intento entender lo difícil que puede ser. Ser libre y salir sin miedo, eh, la música en vivo, caminar con el viento, nadar, practicar algún deporte etcétera. En Twitter recibí respuestas parecidas, insisto, y ese es el punto, eso es con lo que quiero concluir. Ser libre, hacer y salir a donde yo quisiera. Andar en mi bici, jugar bass, tomarme una cerveza con mis compañeros, la libertad de salir, ir a conciertos de rock, ensayar con mi grupo. Esta persona dice, extraño también mis viajes de trabajo, aunque a veces eran cansados y estresantes, me distraían y me hacían cambiar de, de aires, aunque sea uno o dos días. La confianza en la gente, esto es muy importante y también llamó mucho mi atención. Poderse abrazar libremente, poder tocar, saludar, ver a una persona de frente, cara a cara, sin tener miedo. Él incluso hace una, una aclaración, dice, eso es algo que no valoramos y pasará mucho para volver a hacerlo sin tener ese temor a hacer o que nos hagan daño. Es justo con lo que empecé el podcast, diciendo que algunas cosas no volverán a ser como antes. Y es justo en la cotidianidad donde nos vamos a dar cuenta de esto. Y algunas cosas eran difíciles de enfrentar. ¿Qué más dice aquí? Ver a mi novia, claro. Las parejas también han atravesado tiempos tiempos complicados. Ir a bailar, eh, ver a la familia. Las fotos que les tomaban los aviones al llegar al aeropuerto en Ciudad de México, que hoy andan escasos. wow Eso me recordó mucho a, a una época cuando yo era más chica, donde hacía lo mismo. Mi mamá trabajaba por el aeropuerto y yo me iba de la escuela al trabajo de mi mamá. Y a veces, antes de llegar ahí, me quedaba un ratito viendo cómo despegaban los aviones. Es una experiencia que antes era muy común aquí donde yo vivo, en la Ciudad de México, y que hay personas todavía que lo hacen, como esta persona que escribió. Y es algo muy bonito, ¿no? Ver, ver algo tan, tan simple y tan maravilloso como el despegar de un avión. Bueno, pues ahora no es muy posible. Ir al cine o al teatro, comer con los amigos, convivencias con los amigos, sin importar el lugar. Creo que las personas son las que hacen especial en los momentos. Coincido un poco, etcétera. Muchas eh, respuestas parecidas. Y yo por eso quiero concluir, y es algo que ya también había leído en redes sociales. Y se siente padre poder compartir algo a nivel colectivo, a nivel mundial. Podrá sonar un poco a cliché, pero esas pequeñas cosas que nos hacen felices, pues sí, es cierto. Esas cosas que nos hacen darnos cuenta de que estamos vivos, de que estamos aquí, de que hay que jugar, hay que pasarla bien. No hay que tomarnos tan en serio algunas circunstancias porque no vale la pena. La conclusión es que coexistimos, que siempre al estar rodeados de gente decimos «ay, me fastidio», «ay, me engento», ¿no? Pero hoy lo extrañamos. Hoy extrañamos ese contacto uno con el otro y lo vamos a seguir extrañando porque aunque regresemos, entre comillas, a la normalidad, la vida, por lo menos en, en algunos meses o en algunos años, no será de igual forma. Yo, por ejemplo, y sé que muchas personas también comparten esto conmigo, tendremos cierta desconfianza de asistir a algunos lugares públicos, de comer fuera, por ejemplo, de subirse al transporte público. Pasando mucho tiempo en mi casa, he estado tranquila en cierto modo porque no hay que enfrentarse todavía a esas problemáticas, pero cuando más cerca las veo, cuando digo, tendré que salir eventualmente a, a empezar a hacer estas actividades que ahora no puedo, no podré evitar pensar en, en ciertas limitantes que ahora existen, ¿no? Y sí, sí se extraña que puedas andar, entre comillas, también tan despreocupado por ahí, porque de pronto aquí también... Perdemos de vista ciertas circunstancias como la violencia en la calle, la inseguridad y el volver a enfrentarse a eso diario directamente todos los días se vuelve también un asunto complicado. Pero de igual forma cuando estamos afuera tampoco valoramos los espacios que tenemos en soledad, que tenemos en privado, en nuestra casa, en nuestro hogar. Hay muchas personas que esto supuso un golpe muy duro porque estaban acostumbradas a estar todo el tiempo fuera, ya sea trabajando o haciendo otro tipo de, de cuestiones. No estaban acostumbradas a pasar tanto tiempo consigo mismos. Pero esa es una de las cosas que yo rescato y que yo agradezco de toda esta situación. Siempre hay que, hay que irnos hacia el lado más positivo, hacia el aprendizaje, siempre. Y este es uno de ellos, de los más importantes, que cuando estamos afuera no valoramos lo que somos ni lo que nos rodea de manera cercana, nuestro hogar o nuestra familia. Quiero terminar este capítulo con una segunda conclusión. La primera fue esa, que coexistimos y que hay que valorar también lo, lo que estamos haciendo en este momento y, y las circunstancias que nos están rodeando ahora mismo. Y la segunda conclusión es que debemos buscar este equilibrio Buscarlo, porque encontrarlo es difícil, honestamente, y creo que nunca nada puede estar en equilibrio total, sino más bien hay que aprender a, a viajar ¿no? en este oleaje de la vida entre aquellas cosas malas y las cosas buenas, por llamarlo de algún modo, porque hay muchos más matices. Ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno. Pero es justamente eso, esa búsqueda del equilibrio entre... Ahorita la ambivalencia que, de la que he hablado, estar afuera o estar adentro, bueno, estar adentro tiene cosas buenas, aprovechalas. Estar afuera también, ahora que no las tienes, valóralas. Y cuando estés afuera, recuerda esos momentos en los que no te quedaba de otra más que enfrentarte a ti mismo, a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu pareja, etc. Es decir, que lo único que tenemos es el presente, aquí y ahora, y se vale extrañar, se vale anhelar lo que ahora no tienes, lo que sabes que en un futuro podrás hacer. O lo que sabes que pudiste hacer y ahora ya no está o va a cambiar totalmente. Se vale extrañar porque somos seres humanos. Pero también hay que pensar en resignificar, en revalorar las cosas, todo. Siempre en la búsqueda de este equilibrio que nos hará vivir un poco más tranquilos, más en paz y sobre todo en estado presente. El presente es lo único que tenemos, porque mirar al pasado ya no nos sirve de nada. Recordar es bonito, pero quedarnos atascados ahí, te lo digo por experiencia propia, que, que yo soy mucho de recriminarme a veces los errores o las decisiones que tomé y que tal vez me tuvieran en otro lado, pues no sirve. Lo hubiera, no es que no exista, no sirve de nada. Y estar todo el tiempo preocupados por el futuro nos genera una carga muy grande, como ya lo he platicado en otros episodios es una presión innecesaria también para nosotros mismos. Debemos ser gentiles con nosotros mismos, llegar a un acuerdo con nuestra persona, a este equilibrio del que te hablo, para poder coexistir y seguirnos aportando cosas buenas en colectivo, porque es así como vivimos. Se vale extrañar, pero no necesitemos. Necesitemos menos y vivamos más en presente. Esa es mi conclusión y el mensaje concreto que quiero darte después de toda esta palabrería. Bueno... Espero que también te hayas quedado con algo bueno, pero la conclusión concreta es necesitemos menos y vivamos más en presente, aquí y ahora. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo, espero que te lleves algo para pensar, para revalorar, para resignificar, que todos podamos... Seguir aprendiendo de todos. Agradezco nuevamente a las personas que participaron. Que aportaron algo en redes sociales. Para poder realizar este capítulo. Y si quieren seguir más contenido del podcast. Como tú, como yo. Te invito a seguir la página en Instagram. Arroba Y también en mis cuentas personales. Donde ando un poquito más activa. En Instagram y Twitter. Como arroba Mariana Esto fue... El tercer capítulo de Sin Guión. Y muchísimas, muchísimas gracias por escuchar.